0: RSS.com presenta Sírvete un drink Toma asiento y disfruta El after Con Romina Pons y Luisa Oceguera.
1: A nosotros nos toca contar la verdad No la historia según Luis Miguel
2: Hola, hola, sean bienvenidos ustedes al After Espero su podcast favorito Ese podcast que platica de la serie que todos estamos viendo Domingo con Domingo ¿Y saben qué? Les advierto, hoy va a haber problema Porque a mí me gustó mucho el capítulo Y por lo que te vi la carita,
1: Luisa ¡Bah! A ti no tanto Sí, no, o sea, hoy no va a estar fácil Hoy no vamos a fluir para el mismo lado cuando menos Como dicen, la ignorancia es una bendición Porque yo que no sé <risa> nada de la vida
2: real Estoy feliz con el capítulo Y tú que eres una gran conocedora Dices, hijos de la fregada
1: Y como obviamente lo vimos juntos del berrinche estuvo padre o sea mi, mi berrinche segundo a segundo ahorita se los voy a explicar entonces te voy a proponer una tregua para que nos relajemos un poco vamos a hacer un drinking game y
2: cada vez que pasen ciertas cosas que ahorita te voy a platicar tú le das un trago a tu sol chelada, yo le doy un trago a mi sol clamato y a ver si podemos salir de este podcast siendo amigas oye
1: suena bien o sea, a ver si nos calmamos nos tranquilizamos la llevamos más Suave, Tú estás muy tranquila,
2: tú estás muy suave. Yo soy la que ando muy prendida.
1: Ahí te va. Van a hacer tres cosas para que también no se nos vaya la onda.
2: Productores, les pido que nos echen la mano. Si se nos va la onda, nos piden pedir el trago. Bueno, cada vez que hablemos de lo guapísimo que se veía Diego Boneta, que la neta yo va a ¿eh?
1: Ay, eso casi nunca pasa.
2: Nos damos un tragito. La segunda va a ser, y está un poquito más difícil, ¿eh? si decimos Luismi, también nos tenemos que dar un trago.
1: Okay. Así que da
2: los chiquitos, Luisa Porque no queremos que se haga rebotando sí,
1: sí, vamos a tener que mantener esto bajo control De alguna manera, concentración
2: Y la última, si alguna tararea una canción También nos vamos a dar un trago Uy, ya valió <risa> Aparte me pasé Lo siento, querida, tú pones las condiciones De la próxima semana, ¿te late? Está bien, me toca a mí para que veas que soy buena onda, vamos a empezar con un tema que sé que traes aquí atorado, que lo saques de tu ronco pecho Ajá. y que puedas como que sacar un poquito el coraje y nos vayamos un poquito por lados más, como dijiste tú, suaves. Sé que hay datos que no concuerdan, fechas, gente que es un holograma porque sí viva, pero no viva. Por favor, Luisa, pues ya, échanos la sopa.
1: ¿Cuáles son las inexactitudes de este capítulo? O sea, es que, ¿qué te puedo decir? ¿Todas? O sea, hoy sí Ay, se pasaron. tampoco. Es que se pasaron de lanza. O a sea, ver. La verdad, yo les tengo mucha paciencia. Saben que los amo. O sea, me divierten mucho cada domingo. Pero, perdón, o sea, soy una nerd. Lo mío es cotejar datos. Y sí me quiero morir cuando veo a Hugo López vivo en 1994 y se murió en el 93. Ok, ese dato sí es fuerte. O sea, entiendo que Viña del Mar del 94 es uno de los conciertos más chidos. Ahí me vi medio bruja porque se los tuiteé hace rato sin tener ni idea. Y bueno, ahí pueden ver que el mismo outfit y todo. Yo creo que se lo soplan a Luisa. Ahí tiene un insider en, claro. la, en la producción. Nunca lo van a saber. Ya sabes que, o sea, se rumora que hasta Marcela Basteri puedo ser, así que nunca lo van a saber completo. Yo sabía, o sea, algo me decía que en este capítulo íbamos a tocar temas que ya se acercan más a esta temporada nueva en la que ya no está de la mano de Juan Carlos Calderón y entonces empieza a intentar cosas nuevas, no o sea, cosas este, diferentes. Pero lo hizo de la mano de un nuevo manager, porque entonces, Hugo estaba muerto uno, en el 93. ¿Hugo se murió en el 93? Sí, y Matilde también. Y habla por teléfono con ella en 94. O sea, entiendo que a lo mejor esto no es este, el documental en donde vamos a ser totalmente estrictos con las fechas. Pero, o sea, cuando ya cambias tantas fechas, porque pues no fue nada más en este caso, también fue en el caso de Michelle. El reencuentro no fue para nada en 2005. Todos sabemos que es un reencuentro que se trabajó ya con su hijo eh, mayor nacido, con el hijo que tiene con Araceli Arámbula nacido. O sea, con su una, hijo menor. Con su hijo... Bueno, en este caso era el de en medio, ¿no? Okay. Michelle es la mayor, tiene a Miguel y tiene a Daniel con Araceli Arámbula y el primer hijo que tuvo con Araceli Arámbula, este, pues, o sea, ya, había, ya nacido. había nacido cuando se dio el reencuentro entre ellos. ¿Y, y esto cuántos es, como, años tenía Michelle? O sea, estamos hablando de que eh, Michelle habla en la revista ¿Quién? Todos recordamos esa época de sí, ya, güey, no se sé, azoten, si soy hija de Luis Miguel, bla, bla, bla. Pero tomó dos años más el que realmente Luis Miguel empezara a trabajar en este reencuentro
2: entonces a ver en la serie nos dicen que tiene
1: 18 años ¿no? ajá Uh -huh. y en realidad la, la empezó a topar a los 20 en realidad empezó a tratar con ella a los 18 pero no era 2005 como nos dice ah la serie. ya ya te entendí ese es mi problema o sea ¿sabes? como que los años están desfasados así es exacto empiezan a tratar en 2007 que es cuando salieron estas fotos extrañas de ellos este, con la cara pintada en Disneyland y demás y ahí hay que darle pues este el reconocimiento a quien lo merece que fuera Sally, quien, quien realmente promovió el reencuentro en este entendido de decir oye bueno para que seas buen padre, primero tienes que ser buen padre de la, de la hija que ya tienes, que veías en un tiempo y que dejaste de ver. ¿No? Órale, qué padre Ajá, exactamente Digo, no funcionó muy bien Porque ya sabemos que ahorita están en litigio y demás Y la paternidad se le sigue complicando a Luis Miguel, ¿verdad? Pero... Eh, sí,
2: me, me mm. cae que, que está repitiendo no es lo los patrones no, no de la misma manera, no con violencia, pero sí con ausencia Así es Hay otro dato sobre Viña del Mar Ajá Que tampoco está muy exacto
1: Es que ahí lo vemos en una relación con una Garibaldi Así nos dicen ¿no? Es Pilar Montenegro eh, no, es Patricia Manterola. Cámara. Así es. Yo pensaba que era Pilar. No, es Pati Manterola. De, bueno, de acuerdo con lo que podemos leer. este. A eh, ver, tú eres la autoridad y la Biblia de Luis Miguel. <risa> no tienes que andarnos justificando nada. Entonces era Pati Manterola. Mucha gente le dice la incondicional porque fue y vino muchas veces en la vida de, de Luis Miguel. Ya luego yo les voy a platicar cuando venga el tema porque mi elegida para ser la incondicional real es Sofía Vergara. Pero bueno, ¡Wow! el caso es en Demasiada este caso,
2: información.
1: Así es. Sofía
2: Vergara, según tú,
1: es la incondicional. Sí, y tengo, y tengo mis este mis datos argumentos para, para avalarlo. Exacto. Pero en este caso, a la que vimos ir con el Albarbar y a la que vimos este que supuestamente fue a Viña del Mar en el mismo año pero pues que ya comprobamos que efectivamente Garibaldi no estuvo en 94 en Viña del Mar, es Pati Monterrola.
2: A mí lo que me sorprende con mucho cariño es que Garibaldi haya ido alguna vez a Viña del Mar, la
1: verdad. <ríe> lo que pasa es que tú estabas muy bebé, pero le metieron muchísimo dinero a esa promoción. Sí, pero, mamá, mamá no me queda claro. Oye, ¿tienen algo más en común Erika Sotres, alias Isabela Camil y Luis Miguel? ¿Qué? Un Garibaldi, ¿no? Okay. Un Garibaldi que ahora está uh, como político uh, uh, en altas esferas. Así es. Exacto.
2: Sobre todo Secretaría, bueno, no Secretaría de Cultura, pero Comisión de Cultura. Así es, así pues, es. Pues ya les dimos ahí el dato, ¿para qué platicamos más? Y hablando de uh -huh. estos artistas noventeros que rompieron paradigmas y todo, conocemos a Cris Valdés, que déjame dar, yo no tengo ningún dato que decir, Luisa, déjame dejar ese único que, obviamente todo el <ríe> mundo sabe, pero quiero sentirme que yo también aporto algo. Obviamente es Cristian No Castro. podrá. Ay, Trago. Shot. Bueno, shot no, no, shot, no, no trago. Vas a
1: tararear, no podrás, güey. Bueno, está bien. Va. Ahí está el trago. Órale, pues entonces. Más breve el trago para que si no sucedan cierto, tragedias. Está, si es cierta esta
2: rivalidad entre Cristian Castro y Luis Miguel o está un poquito exagerada para fines narrativos.
1: Mira, se me hace que están palazueleando. Voy a inventar el verbo. O sea, porque. ¿Pero qué significa el verbo palazuelear? los que vimos la primera temporada o sea todos los que están escuchando esto esperaría yo sabemos que es una exageración de un personaje que sientes que le puede hacer una contraparte de la misma edad con características similares a Luis Miguel y entonces eh, le pones unas características más este, fuertes que las que realmente puede haber tenido en su vida o sea no estaban al mismo nivel. O sea, sí se hablaba porque era normal comparar a dos chavos con voces similares que eran baladistas y demás. Era totalmente normal. Pero yo creo que también esta rivalidad la están acentuando especialmente en este caso. Y aprovechan para que nuestro famoso Patricio Robles haga una otra. Oh, ay, es el rey de voy a infiltrar los cassettes cuando en el momento indicado para hacer mi maldad. Si hubiera nacido en 2021 sería Lord Cassettes. Exacto, Lord Cassettes. Exacto. Y con su peinadito acá de copetito de expresidente. Así es, es nuestro nuevo villano. Eh, bueno, qué cañón llenar los zapatos de, de Luisito Rey, eh? Suerte, pero bueno. O sea, desde ahorita aprovechamos para decirles... Otra cosa, Patricio Robles no existe. Ya dejen en paz a Mauricio Avaroa. Las fechas les van a coincidir, pero Mauricio Avaroa es gente decente. O Exactamente. Sea, o sea, Patricio eh, es Patricio un es, invento de la serie para ayudar a la cuestión dramática de la narrativa. Digamos que es un vehículo porque necesitamos un malo, ¿no? Entonces... Patricio pone el disco. En el barbar, bar, que además es emblemático, es el lugar donde fue el balazo de cabañas. Es
2: un sí. bar que en la Ciudad de México, para quienes nos escuchan de otros lados, era el antro más exclusivo de la ciudad. Y el día que habría, o sea, habría más días, pero el día guau wow, para ir al barbar bar, era el domingo. ¿Y sabes por qué era domingo, Luisa? Sé por qué era domingo, pues porque no había nada más abierto. Era rarísimo irte de antro el domingo, ¿no? Sí, pero ¿no? ¿por qué su día especial era el domingo? Porque futbolistas y artistas el Ajá. lunes es su domingo. Casi eh, la, la farándula y los deportistas no trabajan el lunes porque el domingo generalmente sí le chambean. Entonces para eso es su día de echar fiesta, relajo, todo. Y por eso el día como estrella del bárbaro hasta que lo cerraron
1: era el domingo. Romy, gracias por el dato. Esa sí no me la sabía. Mira, tú sabrás de Luis Miguel, pero yo soy chilanga. <risas> Exactamente. Eso ayuda. Eso ayuda mucho. Pero para... sí, todo un clásico, ¿no?
0: Si solamente ves la serie, no estás conociendo la historia completa. Porque estoy
2: a un metro diez centímetros para Luis Miguel. Oye, y hablando, bueno, de vuelta a nuestro Chris Valdés, que muy bien ahí, ¿no? Porque el loco Valdés, se apellida Valdés, o sea, sí, sí sí hicieron bien el nombre de Cristian Castro. Hay una escena en el tercer capítulo que ha de ser de las que te hizo enojar, porque no es cierta, uh -huh. donde Luis Miguel corre a Kiko, su guitarrista porque le compuso canciones a Cris Valdés. Eso en la vida real no pasó
1: porque en Viña del Mar sí se ve a Kiko tocar con Luis Miguel. Sí, fíjate que curiosamente hace rato le subí el concierto de Viña del Mar. De todos modos, se los vuelvo a subir ya con, con el cuadro exacto. Pero ahí se ve perfectamente a Kiko sibrian tocando con la banda. O sea, es también una exageración.
2: Okay. Acuérdense que cuando dice subir es en Twitter arroba esa de los hilos o lo pueden hacer en arroba Romina Pons. Y entonces sí sale Kiko en Viña del Mar con Luis Miguel con la emblemática
1: corbata de puntos. Exacto, la de lunares este, blanco sobre negro. Sí, hablando de vestuario, ya por fin lo vimos vestido de Versace. Ya este, llegó esa etapa ¿sí? que, que yo cuando vi a, a Pati Manterola poniéndose la camisa yo, no, 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 no vale más que todo tu sueldo del... No, 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 no lo espérate, hagas. Espérate, espérate, no lo hagas. <risas> es el único que se puede poner esas camisas y verse bien, por favor. Y además,
2: ¿cómo vuelve la moda? no Porque en, en los noventas las camisas Versace y ahorita pues la moda está muy buchona otra vez.
1: Exactamente. Así, sí, no hay otra manera de decirlo. Como buena Culichi, sí, está muy buchona la cosa, pero Oye, bueno.
2: pero quiero regresar entonces, a este famoso Kiko. Ok, sí fue guitarrista de Luis Miguel, pero tú tienes un don de, de ser premonitora, de ver el futuro, porque antes de que se grabara este podcast, ya habías preparado información sobre este famosísimo Kiko, porque es fue productor de Aries. Así es. Y además es un gran músico que... Tuvo que ver con esta nueva producción de Luis Miguel, la serie y más datos muy interesantes de él. Es una persona que tienen que tener mucho en el radar, no solamente porque en la serie seguramente vamos a seguirlo viendo, sino porque para la vida de Luis Miguel, Kiko fue una persona vital, pilar. Entonces, platícanos un poquito más. Seguro hay gente que es la primera vez que escucha hablar de él.
1: Kiko Cibrián es un productor latino, uno de los productores latinos más famosos, más exitosos, con quien hizo una mancuerna fabulosa Luis Miguel, que comenzó en Tijuana tocando a los 14 años eh, con mariachi toca la guitarra desde que es muy pequeño toda su familia se dedica a la música tuvo una banda en la que tocaba jazz en Las Vegas y más adelante fue llamado para venirse a vivir a la Ciudad de México y formar parte de la banda que acompañaba a Luis Miguel en sus conciertos tocando la guitarra le surge una oportunidad después de producirse un álbum a sí mismo okay. que se llama así como él Kiko y entonces lo contacta a Verónica Castro que está apoyando a su hijo para el lanzamiento del primer disco o sea que todo eso de Cristian es real es real okay. exacto pero confía en él no solo como guitarrista sino como productor y como compositor y él está detrás del hitazo que fue Agua Nueva, el primer disco, el lanzamiento de Christian, que ahí lo vemos así con su look de colorado, noventero, a todo lo que da. Como ¿no? lo vimos en la serie. Exactamente. Ahí tenemos un problema otra vez de tiempos. Este Tienen que saber que vamos a tener que ser Si queremos disfrutar la serie, vamos a tener que ser muy flexibles con los tiempos. Porque Pues Agua Nueva es de 92, este, este Viña es de 94, en ese Viña no estaba necesariamente Christian. Este, o sea... Ya entendí en por qué estás tan enojada. Pues es que, oye, el Aries salió en 93, no manchen. O sea, no me puedes poner que corres a Kiko en el 94 en Viña y luego le hablas y le dices, oye, prodúceme Aries, que sí, salió se en hizo 93. Un año antes, correcto. Exacto. Digo, o sea, si vamos a hacer así de, de flojitos con los datos, pues órale, va, ¿no? Pues ya. Tú pues si quieres te escribo una ficción, dice sí, Luisa. No, sí, sí. ah, pues, A mí síganme enseñando a Diego Boneta en sus diferentes facetas. Trago. De, okay. Ya vieron, lleva dos y yo ninguno. Ya eh. no es delito, tiene 30 años, es legal en todo el mundo, hombre, ya. Bueno, lo
2: que Luisa se da a su trago. Uh -huh. Entonces,
1: Luisa Kiko terminó mal. siendo una figura muy importante para la carrera de Luis Miguel. Así es, y hasta la fecha lo es, porque tiene una relación lo suficientemente buena para haberlo incluido en el equipo que está haciendo Luis Miguel, la serie.
2: Exactamente, porque además de llevar como toda la parte de música en la serie, regrabaron las canciones... Porque era más fácil, ya les habíamos comentado, ¿no? Regrabar que pedir
1: los derechos. Y ahí Kiko tuvo mucho que ver. Así es. Volvió a regrabar tal cual y hasta mejorar lo Pero que había hecho boneta. en la primera vuelta. Exactamente. Ahora con Diego, dirigiéndolo este, también al tope de sus capacidades. O sea, tenemos que decir que, que Kiko es una persona que llegó a producir a Sinatra. Porque participó con ese nivel wow. en el disco de duetos parte 2. O sea que produjo a Luis Miguel con Sinatra. Exactamente. ¡Órale! Entonces, increíble. Estamos, estamos hablando de alguien que ha llegado a muy buenos niveles y digo, entre otros artistas, este, ha grabado con Roberto Carlos, con Rocío Durcal y demás. Sí, no
2: es un crack
1: de la producción
2: musical mexicana, sobre todo de los 90s,
1: pero sigue tremendamente activo. Ahí en el hilo que tenemos en arroba esa de los hilos o @rominapons ahí pueden ver los datos extra y uno de los datos extra los lleva a un video de Instagram TV que se subió de la cuenta oficial de Diego Boneta, en donde se ve cómo Kiko y él están regrabando toda la primera parte de Suave. Que además es buenísimo, chequenlo, chequen sí. todos los datos extra porque sí, sí ayudan. Y pueden ver ahí también el, el, el faneo de, de Diego a todo lo que da, este, regrabando y recordando casi, casi palabra por palabra como buen fan cómo se abre en el concierto esa canción, ¿no? Que es un momento increíble. Es un momento increíble. Es una gran canción. O sea, yo creo que a todos nos transporta algún momento de sol, arena, mar. Acapulco, todo Exactamente. eso. Exactamente. Y que
2: además yo creo que la escena donde que Luis Miguel corre a Kiko como ser guitarrista, lo que, lo que quiere decir la serie es sus arranques, sus enojos, sus momentos impulsivos y no iban a poner a un cualquiera, ¿no? Ya agarraron la misma línea y dijeron Agarremos a, a este personaje para que se demuestre esta persona de Luis Miguel, pero ya luego lo metemos con la fuerza que tiene. Además, qué loco de ser para Kiko, estar haciendo la música de la serie en la que también él sale ¿no? como personaje. Es como super
1: inception. Sí, está súper extraño, ¿no? Y como estar este, ahorita dirigiendo a Diego para hacer el mismo efecto, está muy curioso el dato de que hayan eh, hecho el casting de Kiko Cibrián escogiendo al chico que es guitarrista de Rake, que además también es de Baja California, al igual que. Que, Kiko que Cibrián. Kiko. Exacto. No, es y lo un que detalle con Boneta padre. es magistral. Sí. ¿Y quién mejor que él, que estuvo ahí la primera vez? Sí, la verdad es que creo que en materia de casting han tenido muchos aciertos. Aquí, Otros no tanto. A, a, aquí tenemos nada más problema con, con dos este, personajes, ¿no? Digo, es muy personal
2: acá nosotros, que de hecho voy a ir a, a, a uno de esos temas, ¿por qué no? De una vez hay que hablar de Alejandro,
1: el hermano de Luis Miguel. Sí, no, nada que ver, ¿no? O sea, yo creo que ni en estatura, ni en personalidad, ni en físico. Cuando menos a mí no me recuerda Alejandro, ¿no? En nada. O sea, Juanpa sé que está haciendo un esfuerzo, pero... Es que para mí Juanpa Zurita es Juanpa Zurita. ¿Me explico? Para todos Juanpa Zurita es Juanpa Zurita y ese Como es que un digo, problema. ¿Qué hace Juanpa Zurita hablando con Luis Miguel? Y ahorita lo podemos extender. Yo creo que lo vamos a hablar porque pues, obviamente ni modo que no hablemos de Michelle en este capítulo este, también al parecido que pueda tener Macarena Chaga con Michelle ¿no? que no es muy claro ni muy eh, no sé qué piensas tú a mí no sí, me por parece supuesto. Que o no, sea, que haya un parecido ya nos
2: desviamos del tema porque no iba a meter uh -huh. a Michelle ahorita pero sí estoy de acuerdo o sea físicamente Macarena no se parece tanto a Michelle Salas porque ¿por qué lo digo? basándome en unos castings extraordinarios Stephanie Salas ¿me explicas? Sí, es, es
1: idéntica Sí, la chica se llama Pilar Santa Cruz. O sea, este y hasta es, los
2: aretitos, pero la, o sea, las cejas es como idéntica, ¿no? Sí. O sea, es, es, está, está muy grueso. Y bueno, como dato curioso, que seguramente ustedes ya lo saben, pero Juan Pazurita y Macarena Chaga son eh, novios en la vida real. Es Exacto. decir, la que le hace Michelle Salas y el que le
1: hace Alejandro son pareja. Sí, ahí ya está todo muy confuso si lo mezclamos con la realidad, pero sí, efectivamente así es. Sí, es cierto, porque es como si anduviera con, su, con sí. su sobrina. Otra novedad en el casting, ya vimos quién va a ser Alejandro. Alejandra Guzmán. ¿Les puede gustar o no les puede gustar? Ahí está en la fiesta de Michelle. Ya Ahí está la Guzmán. que trae ropa de Lopardo, que está cantando, que le dan un poquito
2: más de luz a ella que a los demás en la fiesta de, de Michelle cuando es niña. Ella es Alejandra Guzmán y posiblemente, no lo sé, estaremos viendo un poquito más de ella.
0: Los hechos capítulo a capítulo. El hacer no desgraciadamente no
2: con Alejandro, que es con el que estábamos. Sí. Ahorita vemos un capítulo con muchas broncas con Alejandro. Empecemos con lo más grande. ¿El accidente de Alejandro
1: fue real? Sí, 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 sí sucedió.
2: ¿Y fue en reforma con el coche de Luis Miguel o ya me estoy clavando de más?
1: Los detalles, francamente... No lo sé, pero sí sé que tuvo un accidente y que este accidente ocasionó que él tuviera que interrumpir ciertos compromisos. Y es ahí donde tú y yo empezamos a, a discutir un poco, a decir, oye, ¿interrumpes una gira o no? O sea, ¿tiene Patricio No Existo Robles? ¿Tiene la razón o no tiene la razón al querer interrumpir? Yo digo trabajo? que, a ver, si tu hermano está grave, la interrumpes. Pero si se rompió un brazo, regresas y sigues con tus compromisos. Pues sí, y un tema creo que crucial aquí es ver... Otra vez este conflicto tremendo que tiene para conservar familia y para conservar eh, relaciones humanas, emocionales, Luis Miguel. ¿No? no, y que a ver, ¿cuántos años tiene en la época del choque? ¿20 y algo, Luis Miguel? Sí, 24, 23. O sea, digo, bueno, es, como ya sabemos que, que, que va a ser muy eh, difuso este claro, rollo y eso. Pero así, más de o menos. De principios de los 90,
2: pues 22, 23. Y a esa edad ya está a cargo de su hermano grande y su hermano chico económicamente. Sabemos que no le falta lana, pero también en lo mental es mi mamá está desaparecida, mi papá murió y tengo que hacerme cargo no solamente... De mí, de mis hermanos y además de un chorro de gente que depende de mí porque yo ya soy una empresa en mí mismo, ¿no? Y al mismo
1: tiempo hacerle la lucha por tratar de ser un poco papá después de no haberlo sido los primeros años con Michelle.
2: Mira, Luisa, tú andas pique y
1: pique con Michelle, entonces ya nos vamos
2: <risa> al tema de Michelle. Mejor de una vez no entramos de lleno. Ajá. Es muy interesante porque para empezar, en este capítulo conocemos por primera vez a Michelle ya grande. Pero yo creo que empecemos con el timeline de los 90s, 94 por ahí, sí. que es Michelle Chica. Él dice que no puede ir al cumpleaños de Michelle porque se va a ir a Viña del Mar, pero por la bronca de Alejandro regresa Stephanie, perdón. Sophie Sala. No checa eso, ¿no? Ajá. Como que no capta esa parte y se molesta mucho porque dice no podías venir al cumpleaños si estás en México,
1: hijo de la fregada. Y no te la voy a prestar para que te la lleves a Acapulco. Y se ve que pueden empezar ahí tal vez ciertas fricciones de una protección de la mamá que dice, oye, no quiero que le estés fallando a la niña. Es una niña pequeña, ¿no? Y pues por las propias características de tu carrera, constantemente vas a prometerle cosas que no le vas a cumplir, ¿no? Y tal vez podemos suponer que de aquí se quiera partir a la explicación de por qué Luis Miguel se separó, ¿no? Porque sabemos que vio tres años mientras era pequeña a Michelle, pero ahí mismo mencionan, pasaron 11 años antes de que la volviera a ver y volviera a tratar de tener una relación con ella, ¿no? Eso dice la serie. Uh
2: -huh. Ya nos comentaste que tuvo que ver Araceli y Arámbula con que se vuelvan a juntar. Ya sabemos que se dejaron de ver 11 años, pero quiero que tú me digas, tal vez ya sabemos todo, pero tal vez no. ¿Cuál es la verdadera situación? ¿A qué edad dejan de verse? ¿Cuándo vuelven a verse? ¿Cuál es la situación actual de Luis Miguel con su hija? ¿Se sabe, no se sabe o hasta dónde
1: me puedes decir? Empecemos por el timeline de los años 90. Sí fue así. Sí la vio durante tres años cuando era pequeña. Sí hubo alguna especie de conflicto que hizo que hubiera una separación y dejara de verla durante muchísimos años. Y volvió a verla, pero volvió a verla a instancias de Araceli Arámbula que estaba preocupada porque él retomara esta relación después de que la niña ya había hablado públicamente. Eh, y además Stephanie había estado en un programa español, de estos programas que allá son muy famosos, programas del corazón. Como diciendo, el que estuvo Andrés García. Exactamente. Diciendo, efectivamente, mi hija es hija de Luis Miguel y con toda la historia completa. Y a pesar de que se ha hablado de que ha habido mucha discreción de parte de la espinal al respecto, pues deciden hablar cuando la niña ya tiene una edad suficiente para creerle reclamar al papá la presencia que le quitó, ¿no? que le arrancó. Entonces, no fue inmediato. La reacción de Luis Miguel no fue inmediata porque estas declaraciones las hizo Michelle cuando tenía 16 años. Tardó un par de años más se da el reencuentro y sí es cierto que le encomienda a Alejandro Asensi. Aquí tienen la comprobación de lo que ya les decíamos en el capítulo pasado, que efectivamente este personaje llamado Mauricio Ambrosi es en realidad Alejandro Asensi. Aquí lo podemos ver interactuando ya con Michelle, ¿no? Y cómo se le da a él la responsabilidad de trabajar en todo lo que tenga que ver con ella, con su reconocimiento, con el acercamiento, ¿no? Están hablando de que Michelle le pide vivir con él. Eso es cierto. Le pide vivir con él pero en otro momento totalmente distinto cuando Luis Miguel ya es padre de, de Miguel su primer hijo con, con Araceli Arámbula okay. y viven no en la Ciudad de México sino en Los Ángeles no. ¿Luis Miguel vive en Los Ángeles en ese, entonces? En ese momento vivía en Los Ángeles. ¿Y Ahorita Michelle dónde vivía? Y Michelle vivía en la Ciudad de México. Pero okay. quiso tener ese acercamiento porque pues finalmente nunca había disfrutado la relación con su papá y fue aceptada para vivir con esta nueva familia que eran Araceli, Luis Miguel y Miguelito. Ok. Ahí que pasó además, un buen tiempo. Hay una cosa como que las escenas de repente en la serie uh -huh.
2: dice, digo, a ver, también hay que entender que es Diego Boneta y por más que actúe bien sabes que es Diego Boneta y sabes la edad que tiene.
1: ¿Qué piensas de Diego Boneta?
2: Eh, maravilloso, déjame, me doy un trago, ya <risa> ni siquiera digo
1: nada más. Fue trampa mía, perdón.
2: <risa> Bien bajado ese balón. Digo, yo sé que es Diego Boneta uh -huh. y que Diego Boneta es joven. Pero de repente las escenas, a mí, y quiero ver qué, qué opinan ustedes que escuchan. Yo decía, esa escena, hija, Papá o esa escena de iguales con seducción? O sea, la escena sí dije wow, 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 wow. ¿Qué está pasando aquí?
1: Bueno, la última foto conocida de ellos dos, la que publica Michelle hace un par de años para felicitarlo por su cumpleaños. Es ¿tú? en un yate, ¿no? Sí. Y también es una foto que puede como emitir este feeling que comentas. O sea. sí, sí, sí. Fue, fue una escena que, que como que me hizo brincar, ¿no? Sí. Ahora, hay que ponernos a pensar
2: en, en Michelle, una niña que dice ok, retomo la relación con mi papá, abro los brazos papá, ven a mí quiero vivir contigo quiero todo y el papá le dice no, o sea te pongo casa todo lo que hagas pero, pero soy una persona muy reservada a mi vida tan de
1: lleno no vas a entrar ¿es posible que haya pasado algo así? sí, totalmente o sea te digo la información que tenemos es que sí llegó a vivir con Luis Miguel un buen tiempo si quieres, ahorita platicamos de cuál es la situación actual que tienen, ¿no? Échalo. Pero en la serie vemos que ella acude inmediatamente, o Alejandro Asensi acude a ella, no sé cómo ponerlo, como una especie de consuelo. Y perdón, pero aquí todos brincamos, porque pues, por la diferencia de edades, por la relación y demás, pues obviamente no podemos evitar gritar daddy issues, ¿no? Y sí, ya claro, sabemos... pero también por... por, por... Todo el contexto que hay alrededor. Exacto. Y ya sabemos que hubo problema. No lo vamos a platicar ahorita porque... Híjole, no sé, ¿lo aventamos? Ya sabemos lo que va a pasar. Esta va a ser la causa de la separación de una amistad de 30 años, ¿no? O sea, una amistad y de una relación exitosísima que tenían como manager y artista. Es, pues, le tiraste la onda a mi hija, güey. ¿A Sensi? A Sensi. ¿Le tira la onda a Michelle? Sí. Con... ¿Hubo relación? No tenemos la seguridad... Pero sabemos que en cuanto Luis Miguel se entera de que salían juntos y de que Michelle sí estaba clavada con este cuate, tenía 19 años ella, es que se está enoja, enoja y ya sabemos cómo se enoja Luis Miguel, ¿no? O sea, pregúntenle al burro Van Ranking, es no te quiero volver a ver en mi vida, desaparecete, bórrate, bye o sea por cosas mucho menores ha borrado gente ¿qué quieres que te diga en este caso en el que probablemente muchas personas hubiéramos hecho lo mismo ¿no? pero por supuesto entonces Asensi cometió el peor error que puedes cometer ¿no? que es arruinarse híjole no te metes con la nómina ni con la hija de la nómina ¿No? Y pero menos, por supuesto y, y más con si es la confianza tu brother güey o sea te están confiando que hagas todos los trámites para el reconocimiento para darle el apellido para inclusive comprarle una casa porque le sí una casa es que sí está grueso porque sí es abuso de sí, confianza, sí. ¿eh? A ver, porque luego con sí, la palabra sí, uso sí, dije silencio sí, y a... A... todo
2: el mundo. ¡Oh! Sí, es abuso exacto. de
1: confianza. Sí, la neta, la neta creo que casi todos haríamos lo mismo, ¿no? O sea, si sí diríamos, oye, no no te manches. O sea, la niña está muy jovencita y, y no debiste haber hecho esto menos a mis espaldas. O dado ¿no? pie. Exacto.
0: Conocemos solo una parte de la verdad: una colección de medias tintas N. Luis Miguel, la serie. El la fe...
2: Ya no saben qué inventar, ¿verdad? ¿Qué Oye, me voy a ir a la primera temporada. Creo que puedo porque afortunadamente aquí no nos manda Netflix ni nadie más. Seguramente la gente que escucha ya sabe, yo no y algunos serán despistados como yo. ¿Por qué se pelearon para siempre el burro Van Rankin y Luis Miguel? Hijo Es que
1: es chistosísimo. O sea, a ver, échalo. Mira, ya tenían 20 años sin verse, o no sé cuántos, porque aparte el burro es, es mayor que él, ¿no? El burro tenía 7 años más que él. Y se ve que, que le ya gusta la, la broma. Le gusta el desmadre, Este, él admite que finalmente él era... Este, Ahora sí que como invitado a todas partes por ser buena onda y demás. El primer gran problema que tuvieron por el cual se distanciaron en la primera época fue porque, tú recordarás que el Burro Van Ranking tenía un programa con Esteban Arce. El que Calabozo. Llamaba, sí. el, que en aquel entonces estaba de moda decir que era transgresor, ¿no? Era, era, pues era algo que no se había el hecho. irreverente. ¿no? Esa es una palabra muy de moda, irreverente. Entonces, hacían llamadas para molestar a la gente. Ni siquiera le hicieron la llamada directamente a Luis Miguel porque digo también el burro sabía que o sea se iba a meter en un broncón pero le hace una llamada de broma al mentado Joe al tipo este que veíamos en la temporada pasada que, este, que fue primero chofer y que después se fue colando en el capítulo pasado en el capítulo pasado el que supuestamente tiene esta responsabilidad de haberle causado el problema de tinnitus por haber Ajá. vendido un concierto y entonces normal? el burro le marca a Joe le marca a Joe Joe reconoce al burro, se enoja y después de eso... Luis Miguel. ¿Pero qué le dijo a la llamada o cuál fue la broma de la llamada? Una estupidez. O sea, el, el burro ni siquiera se acuerda. Fue así como de, ay, le estamos hablando de tal este O sea, por servicio. una broma telefónica, Joe por se dejó de hablar. Es neta. Así es. Joe fue, rajó con Luis Miguel y entonces le dijo, tú sabes cómo soy yo con mi intimidad, no me parece y le dejó de hablar. Le dejó hablar 20 años. Híjole, no, sí si está como muy, 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 o sea, relaja, relaja es, un rato. Es extremo, es extremo con todos estos rollos. Entonces regresan, retoman la relación gracias a que Miguel Alemán los reúne con motivo de la temporada 1 de la serie. El burro tiene un cameo en el capítulo 1 de la temporada 1 y todo parece que va muy bien. Le presenta a su esposa, que es una chava muy buena onda, muy y que La esposa del burro. Del burro. Que dice, pues es buenísima onda, se caen perfecto, los invita a ir backstage a uno de sus conciertos, producto de la temporada 1. Y estando backstage, a la señora, a la esposa del burro, se le antoja tomarse una foto con él y le dice, oye, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y Luis Miguel dice, sí, ¿cómo no? Claro que sí. Súper bien, todo iba maravilloso. Bajan y le pregunta, esta chica, la esposa del burro, le pregunta al burro y le dice, ¿pasará algo si la subo? Si no, pues súbela, es tuya, ¿qué puede pasar? Y ya no son amigos otra vez Corte a, no te vuelvo a contestar en toda tu cochina vida O sea, amo ver la entrevista en la que, en la que el burro ya jarra le, le dice, ya cabrón, ya párale, ya perdóname, no seas ridículo O sea, por estas cosas no te puedes estar enojando conmigo para siempre Y Somos aparte amigos. por 10 años, te puedes enojar una semana Pero bueno, pues ahí aquí nos pinta y lo vemos otra vez O sea, es radical cuando se enoja con alguien, se enoja big time no. Tremendamente radical. Así es. Y hablando de elecciones, ¿no?
2: Que eso es como una fuerte elección que le dio al burro. Hay una elección de este tercer capítulo que a mí me pareció muy bonita. Pues sí, bonita puede ser la palabra. Cuando McCluskey, McCluskey, uh -huh. McCluskey, como se diga, Ajá. le comenta a Luis Miguel la anécdota de cuando quieren traer a Queen y que lo quería traer Hugo López, pero también lo quería traer Luisito Rey y toda la lana, tiempo y esfuerzo que gastó como para competir con Hugo y nada más le hizo perder eso. Tiempo, lana y ganas. Entonces, en primera me parece una gran lección, como que no te encapsules con tu enemigo, porque todo el tiempo estás viendo lo que hace el de al lado, no te puedes concentrar a hacer lo tuyo. Pero también me parece, Luisa, que suena a algo que puede ser una anécdota real.
1: Sí. Sí, o sea, ¿Hugo trajo a Queen a México? Mira, francamente, No. O sea, y, así, y ellos mismos lo dicen. Al final se lo llevó otro... Ah, sí, cierto. No, sí, se lo llevó otro cuate esto. Pero sí es cierto que concentrarte en tu competencia cuando eres un creativo es un error. Tú te tienes que concentrar en producir y la competencia, pues, bien, gracias, ¿no? Hay espacio para todos y demás. A mí también me, me, me pareció una buena lección y como para que le bajara un poquito a todo este estrés que tiene con el personaje de, de Cristian Castro, ¿no? Que yo creo que hasta Cristian se está enterando hasta ahorita de que Luis Miguel lo consideró tan importante en su vida. Como que yo nunca había hecho
2: clic, pero me hace algo, ¿no? O sea, algo de sentido. Y hablando de Cristian y el gran Kiko Cibrián y toda esta parte... Yo creo que en el siguiente capítulo vamos a empezar a ver la creación de tu disco favorito, Aries. ¿Tú sí. crees que vamos a ir por ahí? Sí,
1: o sea, creo que le están dando muchísima importancia a Aries, ¿no? Es o un sea... discaso.
2: Sí, 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 pero... Ese me gustó mucho de Michelle cuando se
1: burla de los nombres de romances, porque sí tiene un poco de razón. Sí, romance, segundo romance, mis romances, tus romances, los romances de aquellos, ellos... Los romances del vecino. Vosotros, ¿no? ustedes, sí, sí, sí.
2: Entonces... Todo indica que vamos a ir a la etapa Aries. Ya sabemos que estás muy enojada porque el desfase de años está muy locochón, pero bueno, imaginemos que no es así. Si está grabando Aries, ¿qué mujer vamos a ver en la vida de Luismi en el próximo o próximos capítulos?
1: Lo único que te puedo decir es qué mujeres. Ah, bueno, ok. ¿Te puedes dar una pista? Daisy Fuentes ya estaba en su vida, pero al mismo tiempo estaba La Manterola, estaba también, empieza a estar poco después Sofía Vergara, Nunca se caracterizó por su fidelidad, monogamia y demás, ¿no? O sea, creo que muchas mujeres... Y estabilidad en relaciones. No, no, la neta no, ¿para qué nos hacemos? ¿No? Este, y bueno, ahorita un punto que seguramente todo mundo va a querer saber porque fue el chisme de la semana. Me, me choca la palabra porque chisme creo que como que trae la connotación de... De mentira, ¿no? Pero bueno, pues el dato que tenemos ahorita que nos da una amiga de Michelle y demás es que no hay ninguna relación actualmente entre ella y Luis Miguel que cortó la relación totalmente en 2008. Luisa, le...
2: échame el chisme bien. ¿Quién dijo eso? Ah, no, es que ya sabes, es
1: una amiga de Michelle, Ah, cuyo bueno, cuyo okay. nombre entonces, no revelaremos. Ok, entonces está anónimo y dijo sí. que ya no se llevan otra vez. Sí, no, pero que aparte fue un rompimiento durísimo que la misma Michelle no entiende, ¿no? Que vino de una discusión, o sea, a Michelle ya la había corrido de su casa. En algún momento eh, tienen otro nuevo problema porque se ve que ha sido una relación que no ha fluido fácilmente. Tienen un nuevo problema porque se molesta mucho Michelle de ver cómo pues de ver el personaje de Sofía en la primera temporada, ¿no? Pues yo de creo su que mamá. Por, pues, sí, es pues, lealtad con su mamá. Y ya habíamos hablado aquí, ya lo habíamos dicho, pues ahí hay una cosa tipo slut shaming, ¿no? O sea, no hay un reconocimiento a la relación real que tuvieron durante muchos años los dos, ¿no? Que sí es cierto, muy jovencita se embarazó ella. Hace poco su mamá dijo, sí, claro, Stephanie se embarazó porque se quiso embarazar de Luis Miguel. O sea, fue, fue algo que ella... ¿Por qué no? ¿Qué tiene de malo? O sea, no le preguntó a Luis Miguel y a Luis Miguel le dio el infarto cuando se enteró. Bueno, eso sí. Eso sí. Pero este no es cierto. O sea, el reclamo de Michelle es oye, no me pongas como que soy producto de una costón con una mujer que se te acercó en una fiesta. Ajá. ¿No? Hizo un reclamo válido. Ella le grita y le dice no me vas a incluir en la segunda temporada de la serie. Por lo que vemos pues no fue de mucha importancia ni para los productores, ni para los guionistas, ni para Luis Miguel, ni para nadie la voluntad de Michelle. Michelle busca un acercamiento hace un par de años con Luis Miguel. A partir de que ella tiene un accidente esquiando, ella cuenta ahí en su historia en Instagram, dice sentí cerca la muerte, eso me hizo revalorar, quise volver a encontrar a mi papá. Y pues cuál es mi sorpresa al darme cuenta que me tiene, o sea, que no nada más no me contesta, sino que me bloquea vida me deja en visto, después me bloquea del teléfono. Qué duro, porque una cosa es el amigo, el primo, el hermano, tu papá, qué cosa tan dura. Y dice, yo hago un intento adicional pues, de explicarle, a ver, te estoy buscando porque necesito resolver esto, porque creo que somos, o sea, padre e hija y tenemos que resolverlo de alguna manera. Busca a Alejandro Basteri. O sea, a mí no me gustó ver que en algún momento sí discutió a este nivel como se vio en este capítulo con Luis Miguel al punto de que lo corriera. Porque finalmente ha sido su enlace emocional que le ha ayudado a resolver mil problemas con todo el mundo. ¿no? O sea que eso es real, porque no es la primera vez que lo vemos en este capítulo. Constantemente,
2: Alex es el que le dice a ver Miki. Miki Así es,
1: es el que lo, lo baja a lo, lo tierra. Baja. Y le dice, no puedes estar haciendo estos exabruptos y ni corriendo gente de tu vida y necesitas... Yo siento a Alejandro como un personaje emocionalmente más funcional.
2: Por supuesto, es que cualquiera... Perdóname, la vara está muy baja. O sea, cualquiera es más emocionalmente funcional que
1: Luis Miguel. Y bueno, para ser honestos, actualmente, pues es, Igual. es alguien que vive una vida mucho más feliz y mucho más normal, entre comillas, que, que su hermano, ¿no? Entonces busca a Alejandro, Michelle... Y Alejandro le dice Oye, me da muchísima pena informarte Que tu papá no quiere saber nada más de ti Qué ni hoy, espanto, qué ni horror nunca. decirles. Y esa es la situación actual
0: Porque de este sol Nunca tiene suficiente El after
1: eh, Fíjate que Luis Miguel va a ser nuestro Frank Sinatra
2: Pues bueno, yo te traigo un chisme a ti Para cambiarle Va. Macarena <risas> Chaga, que es quien interpreta a Michelle Salas En la serie, se acercó a Michelle Pues bueno Hemos visto que, por ejemplo, Diego Boneta ha estado muy cerca de Luis Miguel, ¿no? Para que le ayude al, al personaje y demás. Y Macarena buscó a Michelle y Michelle pues también como que le dijo, ¿sabes qué? No, o sea, no le dijo un no tal cual, pero lo que declaró Macarena es, entiendo que ella quiera poner distancia, yo hubiera querido tener más relación con ella, como para apropiarme más del personaje, pero pues tengo que respetar su decisión, ¿no? Entonces, eso habla claramente, yo no sabía la parte que tú nos cuentas, pero eso habla claramente de una bronca ahí. Porque si estuvieran bien las cosas con su papá y su papá es uno de los productores ejecutivos del podcast, ojalá, y Luis Miguel para productores que de nosotros, queridos, me refiero a de la serie, Ajá. pues
1: sería lógico que la hija estuviera más entrometida. Ahí te va la versión totalmente al revés de Michelle. Échela, échela. Michelle dice: Yo busco a Macarena porque tengo manera de contactarla, o sea, es una conocida, o sea, hay manera... Porque es gente famosa, la gente famosa sabe contactar entre ellos. Punto. Así es, porque me muero de ganas de saber qué diablos va a salir de mí en la nueva temporada. Nunca logro contactar a esta niña, nunca me responde y estoy a ciegas. No sé cómo me van a mostrar en la serie y pues realmente me parece una falta de respeto.
2: Chan, chan, chan. Tan, tan, tan. ¿Cuál es la, la verdad? versión real? La de Michelle... O la de Macarena siempre es un punto medio, suele ser así. Y con esto llegamos al final y el capítulo que habla del tercer episodio de Luis Miguel La Serie. Pero antes, Luisa, les quiero agradecer muchísimo a ti que escuchas. Muchas, muchas, muchas gracias. Número 7 en Apple Podcast. Número 11 en Spotify Y número 1 En la categoría de tele Y cine de Spotify Luisa, no lo puedo creer Ay,
1: obviamente O sea Yo también <risa> Me quedé así como de Guau wow, O sea Yo pensé pero que estábamos de Obviamente iba a pasar Y yo pues qué bueno Tu seguridad, pinche. <risa> sí, yo ya Yo ya bien acá A Luis Miguel Lada, ¿no? Bien empoderada Ajá Pero no, no, no O sea Obviamente cuando vimos eso Dijimos aquí se está haciendo un gran esfuerzo la verdad es que tenemos un equipazo sin eso no podríamos cada parte del equipo ha hecho un trabajo genial pero el shock de ver que con apenas la primera semana eh, nos han hecho favor de ponernos ahí hace que queramos las dos darles las gracias así de todo corazón ya escuchamos sus comentarios, ya se van a dar cuenta que los estamos aplicando en este capítulo. Síganos escuchando, por favor, recomiéndennos con todos sus amigos. Hasta con enemigos, ya vieron que no pasa nada. Grupitos, miércoles, el grupo de sus tías de los piolines, con todos. A todo mundo le gusta la serie y la verdad es que... O al menos la vida de Luis Miguel. Entonces... Y esta plática está padre.
2: Arroba esa de los siglos, arroba
1: Romina Pons, Twitter,
2: Instagram, la red social que se les ocurra, búsquenos por ahí y la verdad, tú dices que me decepcionaste un poco hoy porque yo pensé que te iba a sacar con bastantes traguitos de más. Y, pues bueno, tú tuviste dos, tres errores y yo nada más tuve uno. Entonces, quiero invitar a los que escuchan a que hagamos otro drinking game, pero pues ya, o sea, ya con carnita, viendo la serie el próximo domingo. ¿Te late? Sí, para que estén preparados. Lo que podemos hacer es un live tweeting, ¿no? Estar ahí en Twitter en vivo platicando de esto. Y yo voy a proponer, las que me laten, si quieres meter, si quieres sacar, tú me dices, Luisa... Uno, cada vez que Alex diga güey, un trago, porque ya quiero que esto se prenda.
1: Se van a ahogar.
2: Si Diego Boneta canta, trago. Va. Si sale Michelle Salas grande, es decir, Macarena Chaga, trago.
1: Muy bien, muy bien.
2: Y el último se Hagans, los voy a dejar a hagan ustedes. su
1: compra de o sea, suficiente sí. porque van a beber mucho. Yo le voy a entrar a Sol Clamato. Tú entras con Sol Chelada. Exactamente.
2: ¿Y te parece la última que queda de cada quien? Si se le sale lagrimita en el
1: episodio, también trago. Ah, no, esa sí es básica. Sí, sí, sí. O sea, aquí de... nuestros
2: productores se van a ahogar porque así como los ven, hay la
1: por aquí, la grimita por allá. Sí, exactamente. Los vamos a balconear que van a salir también ahogados porque si, si lloran con nosotros. Entonces taguéenos, arroba esa de los hilos, arroba Romina Pons. Cada vez que
2: ya les dijimos los cuatro puntos, regresen al podcast si se quedaron con duda y vamos a echar pues, un drinking game para el próximo domingo a las 7 de la noche, o la verdad a la hora que tú quieras escucharlo, y también en esas mismas redes sociales, dudas este tema no me quedó claro, quiero saber más de esto, aquí tienen a su investigadora estrella, arroba esa de los hilos, que les va a decir todo
1: lo que quieren saber, lo que no y lo que deberían. No hombre, ya, o sea hasta mandamos mensajes de voz con respuestas a Sudamérica, España ¿Lo todo. hiciste? Claro, sí bueno, esta semana estuvimos este en preguntas y respuestas al 100, así que ahí nos vemos en Instagram, en Twitter Gracias por escuchar. Este fue el episodio que platica el tercer
2: capítulo de Luis Miguel la serie y nos escuchamos en una semanita. Hasta pronto.
0: El After ha terminado, pero no la intriga detrás de la vida del sol. A
1: nosotros nos toca contar la verdad, no la historia, según Luis Miguel.
0: El After, un nuevo episodio cada semana en Spotify, iTunes y Amazon Music. Presentado por RSS.com